0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, o Rodrigo. Fala, Rodrigo! Ô, oh, boa noite, Rô! Tudo bem? Vamos à meteorologia de hoje? Como é que está o tempo, hein? Cara, eu acho que é melhor é que a gente aí? mudar essa trend, meu, porque toda vamos, vamos, vez a vamos... gente fala do clima. É melhor a gente não, mudar foi... que tal... Eu não gosto de futebol, né? O pessoal já sabe que eu não gosto de futebol, então não adianta a gente falar de time também. Pois é,
1: então eu eu prefiro falar do do clima agradável que está hoje à noite, brincadeiras à parte, nós vamos mudar essa trend para que isso não aconteça mais, e Rô, hoje temos um convidado especial, muito, muito interessante falar com essa pessoa hoje, você sabe o que que esse cara faz, meu?
0: Não, meu, o que 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 ele faz, quem que é o convidado
1: Ele é radialista, ele é apresentador de TV, jornalista e atualmente... Ele tem uma rádio, o que é empresário, é
0: outro nível. aí estamos chegando lá, meu, é isso aí. Só que antes da gente começar aqui, Rodrigão, com o nosso bate-papo, como sempre, manda um recadinho aí para o pessoal que nos acompanha.
1: Não, Com certeza. Pessoal, mais uma vez aqui com vocês, tá bem? Vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem, é importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho ainda mais, para que a gente possa chegar ainda mais longe e ser mais relevante e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Caso vocês não consigam ver, dá tempo de ouvir. Nós estamos no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Então passe por lá, confira o nosso trabalho, prestigie o nosso trabalho para que cada vez mais a gente possa estar trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. Rô, da minha
0: parte é isso aí. É isso aí, meu. Muito obrigado mais uma vez. E vamos começar aqui nosso bate-papo com ele, Ferrete Júnior. Boa noite, meu amigo.
2: Boa noite para você. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, amigos que estão assistindo e acompanhando aqui essa live, né? Esse podcast maravilhoso Liderando em Portugal. Boa noite para vocês. Aí já passamos das 10 horas aí, né? Aqui Sim. no Brasil, 18 horas e 5 minutos já. Mas é um prazer muito grande estar aqui, poder bater um papo com vocês, contar um pouco da minha experiência de vida como radialista, como jornalista, como cantor. Você esqueceu de falar, mas eu já, oh, já tenho, três, é, tenho três CDs gravados já, não é? E cantei muito tempo em banda de baile, enfim. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês desse podcast maravilhoso.
0: Que bom, meu. Que bom. Eu Geralmente, nós começamos o nosso podcast aqui sempre fazendo um resumo, uma introdução mas você já, como é craque nisso, já fez a sua introdução. Eu acho que está mais do que explicado <risos> o que que o Ferretti Jr. faz, que é aí esse locutor e também só pelo timbre aí da sua voz, eu já vou me sentir assim um pouco mais intimidado hoje para estar tá falando. Aqui. <risos> oh,
2: oh, meu, <risos>
0: Para poder fazer face aqui a sua, essa sua voz esse, é, linda e excelente aqui para o nosso dia. Mas enfim. Vamos começar aqui então com a minha primeira pergunta para você, cara. Eu quero entender quantos anos fazem que você já está nesse ramo de radialista, né? De de intérprete de voz.
2: Na verdade, eu. eu, Aliás, eu descobri né, que eu era radialista por acaso. Porque, na verdade, em Santa Rosa de Viterbo não tem rádio até hoje. E até onde eu nasci. E, e eu sempre tive uma voz privilegiada, uma voz um pouco mais grave e tal, né? desde criança. Então, quando tinha as, as datas comemorativas na escola, eu era sempre convidado para fazer aquela, recitar, né? É, enfim, é, fazer uma homenagem a Tiradentes, por exemplo, a, ao Dia da Bandeira, lá é, falar sobre a bandeira, enfim. E aí eu, eu, eu peguei gosto pela coisa e lá em Santa Rosa de Viteba eu comecei a fazer é, som de praça duas caixinhas na praça, endurada, do lado da igreja, e eu fazia o som de praça, anunciava recadinhos, é, é, Maria oferece para o João esta música tal, tal, tal. E aí, e, isso com 12, 13, 14 anos, cara, é loucura. E até que passou uma pessoa próxima ali, e, e, e nós tínhamos um, nosso um estúdio pequenininho, que era dentro da rodoviária atrás da igreja. E uma pessoa um dia passou ali e falou assim... Pô, você tem uma voz bacana, cara. você não vai fazer rádio? Eu falei... Nossa, mas eu tenho 15 anos, 14 para 15 anos. Não, mas vai fazer rádio. Aí eu fui para Cajuru. Trabalhar na rádio Cultura de Cajuru. Mas assim, ganhava muito pouco, sabe? eu trabalhava de sapateiro. Nessa época, lá em Santa Rosa de Vitebra. consertava sapato. Estudava de manhã à tarde. Trabalhava na sapataria. E à noite ia fazer o som da praça. Aí eu falei para minha mãe... Mãe, eu quero ser radialista. Com 15 para 16 anos e peguei e fui, e fui para Cajuru fazer rádio, aí eu dormia, a rádio lá pertencia à casa da criança, eu dormia na casa da criança, almoçava na casa da criança, jantava na casa da criança e fazia rádio de graça para eles, em troca, de, em, em troca da comida né, que eles me davam e, e, e do lugar para dormir, e foi ali que tudo começou, e dali para cá hoje eu estou com 39 anos de rádio, já passei por vários emissoras claro. de rádio, Ribeirão Preto eu já trabalhei, Rio Claro eu já trabalhei, Pirassununga, Palmeiras, é, Campinas, é, trabalhei em Limeira, enfim, fiz muitas emissoras de rádio, Mococa, né, e estou aí até hoje fazendo rádio, que é uma coisa que me dá muito prazer e, e a gente, rádio você tem que nascer para fazer, não adianta, né. Porque às vezes você está com um monte de problema em casa, um monte de problema na sua família, e você tem que chegar, abrir o microfone e dar aquele bom dia gostoso. Bom dia! Oi! Estamos começando <risos> o nosso programa. E aí vai, né? Eu acho que é isso. né? E levar sempre uma mensagem positiva através do rádio. Então, é, não é fácil fazer rádio. Não é fácil. É muito difícil, mas é uma paixão assim, enorme que eu sinto pela minha profissão.
0: Hoje tem até um nível universitário para a função de radialista, né? É técnico de alguma coisa.
2: É, hoje, na verdade, se você quiser ser radialista, você tem que tirar a a, a DRT, né? E você faz um curso hoje no Senai, tem curso no Senai, e você pode fazer em Limeira, tem, acho que São João da Boa Vista que tem. Você faz esse curso ali que é de, de um ano, né? e você já adquire a sua DRT, e você já pode trabalhar em qualquer emissora de rádio do país. Profissionalmente, né?
0: Muito bem. E também tem que ter conhecimento, um conhecimento técnico, porque o o locutor ali, ele também tem que saber manejar os instrumentos, né? Você tem uma mesa de mixagem para trabalhar, não é isso?
2: Isso, isso. Quando eu comecei a fazer rádio, nós tínhamos, a gente ficava dentro do aquário. Então eu ficava de um lado, e do outro lado ficava o técnico, né? nós tínhamos um técnico, eu comecei a fazer AM, né? então eu eu sou um locutor que eu amo o AM, e o AM infelizmente acabou no Brasil, né? não existe mais nenhuma emissora AM, e o AM era um rádio diferente do FM, porque o AM você tem que ser realmente, não locutor, mas sim comunicador, né? Hum. você tem que improvisar demais, conversar com o dono de casa, passar receitinha, passar mensagens positivas, é, e música quase não toca em AM né? mas falatório mesmo né? mas assim, era muito gostoso fazer AM, então é, eu venho dessa escola do AM é, que, que é uma escola eu, Datena, que hoje é um grande como, trabalhei com o Datena em Ribeirão Preto na Rádio 79, Datena hoje é um dos maiores apresentadores da TV Bandeirantes aqui no Brasil não é? é em rede nacional, eu trabalhei com o Paulinho Boa Pessoa, também hoje está na, na, na Rádio Record São Paulo e, enfim Tive a oportunidade de conhecer grandes radialistas como o Zé Bete, que é o maior ícone do rádio Betinho. AM do é um país, que já faleceu, lamentavelmente, né? mas deixou a gente o ano passado. Mas eu tive o prazer de conviver com esse povo aí, que é os maiores comunicadores do rádio brasileiro. Né? O Gilberto Barros, amigo meu. O Gilberto Barros também é de Piracicaba, ali do ladinho de Rio Claro, não é? E, e o Gilberto também é um locutor do AM. Então eu sou dessa escola. Hoje a gente faz FM. com um sotaque de AM, um pouco mais modernizado, um pouco mais alegre, um pouco mais dinâmico, dentro do FM. E que deu certo. Eu trouxe essa minha experiência para o FM em 1985, 85 para 88, eu já comecei a fazer sertanejo no FM. Porque, na verdade, a FM não tocava música sertaneja nos anos 80 era difícil você ter uma emissora de de rádio FM que tocasse música sertaneja. E aí, eu eu que introduzi a música sertaneja nessa região aqui de Campinas, Ribeirão Preto, eu fui o primeiro comunicador do AM a fazer um programa em FM e lancei vários artistas aqui, através do nosso programa de rádio e também na época, nos anos 90, no meu programa de televisão. Então, é uma coisa muito gostosa, assim, né? Uma satisfação fazer rádio. É, é muito gostoso. É. E tem que fazer com alma e com o coração. Se não tiver alma e coração, não adianta que você não faz. É,
0: eu acho não que, como se. tudo na vida, né? Se a gente não, te, não colocar é o coração, não, não sai de jeito. E de, é só verdade, uma curiosidade: não. você disse que a Amy já morreu aí praticamente no Brasil. Eu não lembro, mas. Ainda existe a Voz do Brasil? Existe isso ainda aí no Brasil?
2: Sim, todas as emissoras são obrigatoriamente... têm que colocar na sua programação a Voz do Brasil. Hoje, algumas emissoras de rádio conseguiam eliminar na Justiça que coloca a Voz do Brasil não mais às sete da noite, né? que era padrão, a Voz do Brasil às sete horas da noite isso. Hoje, alguma... por exemplo, em Araras nós temos uma FM muito famosa na região, que é a Fraternidade FM, ela já Sim. coloca a Voz do Brasil é, às, às nove da noite. Então você pode colocar às sete, às oito ou às nove. Eu preferi manter na minha rádio a voz do Brasil às sete horas, porque é uma tradição, né? É uma tradição. Então, a gente, como tem essa obrigatoriedade, eu coloco ela sempre às sete horas da noite aqui. E é interessante até a voz do Brasil, né? eu gosto de ouvir, eu sou uma das poucas pessoas que gosta de ouvir a voz do Brasil.
0: Quando começava aquilo, todo mundo desliga o rádio. (risos) É
2: verdade, mas até hoje é assim, até hoje o pessoal desliga, o pessoal não curte não. E e você sabe
0: dizer por que começou isso, foi imposto pelo governo? Porque você sabe dizer por que a gente era obrigado a ouvir isso e ainda é até hoje?
2: É, foi uma imposição do governo. Porque, na verdade, a a rádio, né, a concessão do rádio depende do governo. Então, quem libera a concessão de rádio aqui no no Brasil é o governo. Então, a rádio não é sua. A concessão, você você ganha a concessão, monta a rádio, mas o governo pode tomar essa concessão de você, a hora que ele vai entender. né? Então, na verdade, a gente sempre vai estar na mão do governo com as emissoras de rádio aqui no país, emissoras de televisão. Nós não somos donos do nosso canal. Quem é dono do canal é o governo. Então, a gente é obrigado a seguir as normas do governo, né? É isso desde quando eu conheço o rádio, desde quando eu comecei a trabalhar no rádio, é assim.
1: Muito bom. E, e eu me lembro, Ferreti, da década de 90, eu até comentei com uhum. você quando fiz o primeiro contato com você, que você fazia... É, eu não me lembro a programação, como eu era de Rio Claro, meu pai ouvia muito você, né? aquelas uhum. mensagens icônicas que você sempre deixou... Sim de positividade e tudo, e foi ali que eu conheci o Ferret Júnior, né, conheci o seu trabalho lá na década de 90. Eu sou de 87, nasci em 87, e em 90 meus pais vieram uh, pro interior do estado de São Paulo. Então eu conheci o seu trabalho através dali e quando fui falar com você, para mim, foi uma honra saber que você aceitou esse convite para estar com a gente aqui hoje. Olhando essa trajetória Obrigado. toda até aqui, até essa data de 90, e olhando agora, os anos 2000, é... O que, que você enxerga que, que a rádio mudou? O que, que a rádio está se tornando é, diferente daquela escola que você trouxe lá de trás? Você entende que cada vez mais a conectividade é importante para a rádio em si? Porque hoje em dia a rádio não é só um canal FM, né? ela tem que estar tá em todos os lugares. Conta para gente o que, que você enxerga nisso, por quê? Porque antigamente diziam que com a modernidade a rádio morria a rádio acabava, e não é a realidade. A rádio está viva até hoje.
2: É, muito pelo contrário, acho que o rádio, o rádio nunca vai acabar. Né? O rádio nunca vai acabar. Muito pelo contrário, eu acho que o rádio se fortaleceu ainda mais agora com a internet. É, por quê? Porque hoje a gente pode fazer o um programa no rádio e transmitir ele através dos canais de, de, do YouTube, pode transmitir através da, da, da internet, enfim, né? do Facebook, do Instagram. Então, é, eu acho que a O rádio hoje se modernizou ainda mais. Hoje nós temos aqui a Jovem Pan de São Paulo, por exemplo, que é uma das emissoras mais ouvidas no Brasil e mais assistida no Brasil, porque eles transmitem a programação deles 24 horas hoje. Entendeu? Então, se você quer ouvir e assistir, você tem essa oportunidade através dos canais de comunicação, né? através da internet. Ah, E e tem uma coisa muito interessante. O o governo agora está com um projeto muito bacana que a pessoa vai poder ouvir através de um aplicativo nacional. Tá, é um aplicativo está sendo aprov... já foi aprovado no Congresso Nacional. Só falta agora colocar em prática através da Anatel. E todo o celular você pode baixar um aplicativo e não vai gastar dados de internet para ouvir a determinada rádio. Então, se você Sim. tem um aplicativo, é você baixa aquele aplicativo e você não vai gastar o um dado de internet que você tem. Às vezes, o cara gasta lá compra lá 50 reais de, de internet aqui no Brasil, coitado, ele vai gastar ouvindo rádio? Não pode, né? Então vai ter esse aplicativo que vai facilitar muito, ainda mais a nossa audiência. Por exemplo, nós temos o nosso aplicativo, que você pode ouvir aí em Portugal, a minha rádio agora, você baixa o aplicativo e vai ouvir o meu programa né, das 9 da manhã, que seria o horário do Brasil, até o meio-dia. Ou qualquer hora do, do dia, você pode baixar o aplicativo e ouvir a nossa rádio. Isso, há, há 10 anos atrás, vocês não, não, não conseguia fazer. É né? A gente poderia até, podia até ouvir a rádio através da internet pelo site, que caía toda hora, né era uma loucura, você não conseguia ouvir. Né? Tinha lá o site, mas era difícil você ouvir pelo site. Hoje não, hoje você ouve pelo site, pelo aplicativo, pelo Facebook, por onde você quiser. Então, veio facilitar e, e aumentar a nossa audiência. Né? É, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aqui na nossa rádio, em média, por dia, por dia, em média, de 4 a 6 mil acessos por dia no aplicativo de gente ouvindo a rádio, pelo aplicativo. Entendeu? E e hoje nós somos aqui, a nossa rádio, que é a 102 FM, é uma rádio 100% sertaneja, nessa região de Santa Cruz das Palmeiras, nós nós atingimos a a nossa área de abrangência, ela chega em 22 cidades. E dessas 22 cidades, nós somos primeiro lugar em todas elas, sabe? Em todas elas. Então, eu acho que só veio agregar, a internet só veio agregar e o rádio cada vez mais melhorou, porque antigamente a gente tinha que fazer um rádio totalmente totalmente diferente do que é hoje, né? porque os os equipamentos que a gente tinha era tudo analógico. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui no meu estúdio, através de um software, eu tenho um processador de áudio da nossa rádio que é digital. Então, a qualidade de som é simplesmente fantástica. Médio, grave, agudo, perfeito. Por quê? Porque é um software que a gente tem, é, que é um processador de áudio, né? E, e custa um terço do que custaria um analógico bom há, há anos atrás, entendeu? A mesa nossa de som hoje, ela é totalmente digital. Não se usa mais mesa analógica, é tudo digital. Então, Legal. o transmissor também hoje... É de, o nosso transmissor, por incrível que pareça, ainda não é não é o digital, mas nós pretendemos comprar um digital, aí nós vamos digitalizar a nossa rádio 100%, hoje nós somos aí 50% digital e 50% analógico ainda, tá? Mas a tendência é essa, né a tendência, o rádio hoje, a qualidade do rádio hoje é indiscutível, é fantástica, então melhorou nesse setor o rádio, né? que hoje o cara está no trator, na usina trabalhando, ele pode colocar o foninho dele no celular e ouvia através do aplicativo a rádio trabalhando, antes ele não podia tinha que levar aquele baita radião, né com pilha, aí acabava a pilha bicho, é era verdade. difícil então facilitou tudo, né acho que é isso
0: muito bom, muito bom é, o alcance
2: tá falando que a nossa conexão tá ruim aqui, tá ignorar ou desativar verde ignorar, né ignora <risos> ignora ignora
0: é, desse lado se está dando oh, mensagem na sua tela eu sempre lhe tela. informar que é na sua internet
2: tá ruim aqui, é,
0: é a, sua. Você vê, nossa. a nossa aqui está usando a conexão e faz a conexão direto para o YouTube se só está aparecendo a mensagem uh-huh. para você é sua internet que está com algum alguma má qualidade
1: mas atenção que para já para nós tá ótimo a gente consegue que tá bem agora para nós você tá falando
0: super bem e a sua imagem tá muito boa atenção Exato.
2: Tá tá beleza tamo junto é isso aí. É, deixa eu perguntar aproveitar aqui
0: você falou é. que vai fazer a troca aí do do transmissor que no momento ele é mecânico né na analógico na
2: para um digital é, isso Sim. vai
0: aumentar o, o seu alcance ou não
2: Oh, não, não porque é, nós temos uma, uma autorização da Anatel, que é o órgão que regulariza aqui a, a questão das emissões de rato no Brasil. Uhum. É, e é o seguinte: o que, que a gente pode fazer? Nós temos que pedir o um aumento de potência junto à Anatel. Eu não pediria mais aumento de potência, porque para mim, 22 cidades está de excelente, está ótima a minha região aqui, está sendo coberto bacana com a nossa. Nós só vamos melhorar a qualidade do sinal o que manda verdadeiramente não é nem a potência do transmissor, e sim a antena que a gente tem aqui. Nós temos uma antena hoje de 110 metros de altura, com uhum. seis anéis né, na, na, nessa antena. E estamos no morro de 350 metros de altura. Então, realmente, a gente vai muito longe, não tanto pela potência da rádio, mas sim pela antena e pelos anéis que a gente tem por estar no Morro Alto. Agora, é claro, um, um, um transmissor digital com maior potência... Vai melhorar muito o sinal e vai entrar em outras cidades, não só flutuante, mas com o sinal local, né? A uhum. gente pegaria nas 22 cidades sinal local, coisa que hoje a gente não tem o sinal local nas 22 cidades. A gente chega nas 22 cidades, porém em algumas com o sinal meio flutuante ainda, né? Então é essa é a diferença.
0: Eu achei que ele tinha alguma diferença do digital para o analógico, mas tem a ver com a sombra da, da antena, né? Sim. Dependendo da altura da antena é. também, você aumenta o seu raio de alcance, é isso.
2: Exatamente, a antena ah, é. e os anéis que você coloca, né? O que, é que propaga o sinal dela num raio de 100, 120 km. É assim que funciona. Ah. É diferente, né? A, 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 o, o sinal do FM ele sai por cima, né? E o sinal do AM ele saía pela Terra, né?
1: Não sabia, é não diferente. sabia, não sabia. Que legal.
2: O AM, é, 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 a, o sinal você pega ele pela Terra, tanto é que onde você, você tinha um. Eu lembro que a minha mãe, lá em Santa Rosa de Vitevo, quando ela ia passar a roupa, <risos> ela queria ouvir o Zé Bete. A... O rádio, às vezes, não pegava. Ela colocava um fio na antena do rádio e enterrava, no... colocava na terra. Meu, pega na hora. Entendeu? Impressionante. Se o chão tiver úmido pega melhor ainda. Sem eu, mas eu vivendo e aprendendo. Né?
0: <risos> Pena que acabou aqui o AM, né?
2: É, é verdade. Né? Eu, eu nunca imaginei
0: p... que aula... É. Aula, tá vendo? O
2: é... rádio é muito bom, a televisão também é muito
1: bom. E, e quais são. Quais são, não, né? Mas pode ser quais são também, a pergunta cabe assim: é... qual é a sua experiência na televisão? É... Como é que foi passar pela televisão, que é um meio de transmissão diferente do, ra... do rádio, em termos de dinâmica, penso eu, com a minha ignorância, né? É... E como é que foi essa experiência, então, Ferretti? Na televisão, ali você só apresentou, também contracenou. Como é que foi essa experiência? Conta para nós.
2: Oh, na, na televisão, é... eu inclusive tenho meu canal no YouTube, né? que é Ferret Júnior Oficial. Você falou das mensagens que eu fazia na Rádio Tropical, que seu pai adorava, etc. E tal. Essas mensagens positivas, de reflexões, né? Eu, eu tenho essas mensagens positivas lá no YouTube, no meu canal. Se o pessoal quiser assistir, pode entrar lá. É Júnior oficial no canal do YouTube, que você vai encontrar lá várias mensagens. Tem, tem, tem é, um quadro do meu programa, os quadros do meu programa de televisão também, que é Eu Cozinhando, né? Eu gosto de cozinhar, então tinha um quadro Cozinhando com Ferrete que era bem interessante. É, e, tem, e, e o formato do meu programa era um formato diferente. A minha ida para televisão, na verdade... Ela foi no ano de 91 para 92. Essa época, o sertanejo, ele tava muito embaixo ainda. E eu queria fazer um programa sertanejo na TV. E nós só tínhamos um programa de televisão. Dois programas de televisão, que era um brega, que era do Bolinha, que era da, da TV Bandeirantes, o clube do Bolinha, e tínhamos o Marcelo Costa na, na TV Record E... Eu queria fazer um programa, mas assim, era difícil, né? Porque as emissões de televisão não te davam espaço. Aí, o que eu fiz? Eu fui atrás de um patrocinador, que era a Blue Life, assistência médica, lá de São Paulo. E a Blue Life resolveu investir em mim e num programa programa de auditório. E eu queria fazer um programa sertanejo de auditório, com público, etc. e E aí, a Blue Life resolveu patrocinar e nós compramos um horário na TV Record, de Franca e Ribeirão Preto, que atingia 320 cidades no estado de São Paulo, seria quase meio estado, né? Nós nós temos aqui 645 municípios do estado de São Paulo, então metade do estado de São Paulo o meu programa chegava. E aí nós compramos o horário e ficamos quatro anos no ar. E através desse programa nós demos espaço para várias duplas sertanejas que não tinham espaço na grande mídia, não tinha espaço na época, não era nem Faustão, nos anos 90, não tinha espaço na Globo, não tinha espaço no SBT, a música sertaneja não tinha espaço na televisão. E aí, tinham esses programas regionais, que era o meu, tinha outro programa lá em em Marília, tinha outro programa lá em São José do Rio Preto, e tinha o Marcelo Costa, que era o o programa nacional. E aí, eu dei espaço para Bruni Marroni, que hoje é uma das principais duplas do país, Rio Negro e Solimões. Aliás, estou vendo a foto deles aqui, está na minha frente. Rio Negro e Solimões. Rio Negro e Solimões, cara, ninguém dava espaço para eles. Eu fui o primeiro artista, primeiro programa de televisão que eles fizeram na vida. O Bruno Marrone um dos primeiros programas de televisão que eles fizeram foi o meu. O João Paulo e Daniel, o primeiro programa foi o meu que eles fizeram. O Rick e Renner, o programa, primeiro programa de televisão que eles fizeram foi o meu. Então eu lancei todas essas duplas. Bruno e Marrone, Rick e Renner, são duplas famosas aqui no Brasil. Rio Negro e Solimões uh, e outros artistas né, que estiveram no meu programa lá nos anos 90. Depois a coisa foi melhorando, o sertanejo foi espaço. E aí eu fiquei quatro anos no ar na Rede Record. Depois da Record, eu saí e aí nós mudamos o formato do programa. Nós saímos do auditório e fomos para a rua. Fazer um programa é, de auditório, mas assim, em praça pública. Né? Então, o que, que a gente fazia? Nós chegávamos numa prefeitura, por exemplo, em Conchal, que é uma cidade aí próxima de de Araras. A gente chegava no prefeito de Conchal e falou, olha, eu quero gravar um programa de televisão aqui. Nós vamos contar a história da cidade em cinco minutos, resumidamente, contar um pouco da história, e vamos trazer aqui na sua cidade dez artistas. Eu vou trazer toda a estrutura de palco, som, iluminação, e vendia isso para as prefeituras. Quem que eu vou levar? Bom, eu vou trazer o Negros Solimões, o Edson Hudson. Ah, o Edson Hudson é outra dupla que eu lancei. Edson e Hudson, vou trazer mais 10 artistas consagrados. E levava esse show, que custaria, custava muito pouquinho para a prefeitura, e gravava o programa nas praças públicas, né? Isso cada, cada 15 dias numa praça pública. E aí foi o um novo formato e nós fomos para a TV Bandeirantes de Campinas fazer esse trabalho. Hum, aí eu fiquei hum. mais quatro, quase cinco anos na TV Bandeirantes de Campinas, fazendo na Bande Campinas um programa das 11 da manhã até o meio-dia. Até que a Bandeirantes depois, ela comprou o horário do futebol italiano para fazer a transmissão. Aí eu me ferrei, porque eles queriam me jogar para as 8 horas da manhã e oito horas da televisão no domingo. Né? Esquece, não tem audiência. Então aí eu peguei parei de fazer a TV Bandeirantes. Aí eu comprei um horário no SBT, a TVB de Campinas, é, é SBT Campinas e SBT na Baixada Santista. E nós começamos a fazer o programa lá, mas não vingou. Não vingou também, porque o horário era ruim, era 9 horas da manhã, não era um horário legal. E aí eu parei, dei uma parada, fiquei um ano e meio, aí voltei a fazer um programa de televisão, depois na TV Mix regional, que é de Limeira, que atinge lá uma regiãozinha ali de 10 cidades, e comecei a fazer um programa ali, depois comecei a fazer um programa diário, na hora do almoço, um programa estilo meio que policial, tipo da pena mesmo, sabe? É trazendo as informações enfim, brincadeiras era um programa ao vivo, todo dia uma hora, era das 11 ao meio dia na TV aberta fiquei quase dois anos na TV aberta fazendo esse programa na hora do almoço e fazendo rádio de manhã também então é isso, é muita experiência né? É muita vivência e muita coisa nova acontecendo na minha vida ao longo desses 39 anos de carreira mas só de televisão é depois...
0: aqui, pelos cálculos, dão 10 anos no mínimo, né? Em média, mais ou menos, 10 eu... anos de televisão.
2: Foram 15 anos de televisão. Caramba! 15 anos de televisão. É. Foram quatro, quase 5 anos da Record, mais quase 5 anos na Band, mais 3 anos, 2 anos no SBT, mais 2 anos e pouco, 3 aí na TV Mix. 15 anos de televisão foi o que eu fiz aí. E... Ao longo desses 39 anos de carreira, também tem a, aquela outra parte minha de cantor, né? Que é um... Outra área que eu desenvolvia Paralelamente ao trabalho do rádio e da televisão né? E como é Mas que é isso?
0: Então... Conta pra gente essa experiência
2: Cara, era assim ó. Quando eu comecei a fazer rádio Lá nos anos 80 é... Existia a magia né? Da dona de casa, da empregada doméstica Que me ouvia Ela queria Ela ficava imaginando na cabeça dela Como é que será esse cara? Será um negrão? será um moreno, será um alto de oliveira? será um feio, será um gordo um mago, ela estava imaginando na cabeça dela como é que era o Ferretti Júnior e aí? eu falei, porra, eu eu preciso aprender a fazer alguma coisa, ou mágica ou contar piada (risos) sei lá, fazer alguma coisa (risos) para contar para vender a minha imagem as pessoas queriam me ver mas eu tinha que explorar isso de uma forma que eu também pudesse ganhar dinheiro é o que fazia Outros, outros artistas do rádio, né? Foi o Correia, o Paulo de Alencar. Todas essas pessoas vendiam seus, seus shows, faziam shows, é, levavam lá duas, três duplas para apresentar e, e, e aí vendia a imagem deles. Eu falei, bom, eu preciso vender minha imagem. Como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a ensaiar em casa. Pegava lá um microfone e comecei a ensaiar no karaokê. Aí eu comecei a ensaiar no karaokê e tal, tal. Aí é o que eu percebi, que eu tava meia boca. Eu falei, quer saber? Eu vou arrumar um dois caboclos para tocar viola e vou começar a cantar. Porque aí eu vou fazer meu showzinho e ganhar meu dinheiro nos clubes aí da região. No circo, enfim. Até em circo a gente cantou várias vezes. E aí eu comecei a fazer circo. E aí eu comecei a lotar circo aqui na região. né? Principalmente a região de Ribeirão Preto. Em São Simão, lá, Ferrete Júnior no circo. Aliás, na verdade, não era nem Ferrete Júnior porque eu comecei a minha carreira com outro nome. Com o meu primeiro nome, que é Deus Lene Era meu primeiro nome, Deus Lene, e eu coloquei Paladares. Então era Deus Lene Paladares. Eu fiquei com esse nome três anos. Aí depois que nós mudamos para Ferret Júnior, porque Deus Lene não ia vingar. Aí, <risos> é, aí veio o Ferrete Júnior. E, e, e aí a gente começou a, a vender a imagem, a cantar, fazer show aqui, fazer show ali. Aí eu gostei da, da brincadeira. Aí depois, um tempo, eu montei uma banda, comprei um ônibus para viajar. E a gente começou a montar uma banda de baile, já não era só um show meu, já tinha uma, uma cantora, um cantor, uma banda uma estrutura de som, luz, cantei muito em Rio Claro, em festa do peão e tal. E aí a gente começou a fazer, fazer baile desde Rei Conniff né, um, até B. Beatles, wow. anos 60, samba, e aí eu comecei a cantar de tudo, né eu fui aprendendo e foi uma grande escola para mim. Aí é que eu percebi que eu tava legal, eu gravei, é o meu primeiro disco, meu primeiro CD, né? É, nos anos 90 também, depois eu gravei outro, eu gravei outro, já estou no quarto CD CDs aí, mas eu já parei de cantar. Faz uns seis anos que eu não canto mais, só canto para beneficente, né? Então, por exemplo, é a pai quer é que eu faça um show lá para engariar fundos e um jantar. Aí eu vou lá com violão, tal, tá, canto lá para eles lá, uma horinha lá e não cobro nada, o, o asilo, os velhinhos do asilo eu vou cantar, mas isso é uma coisa minha, mesmo do meu coração, que eu gosto de fazer. Mas eu cantar para eu ganhar dinheiro. Na PAI de Rio Claro eu fui ano passado no Dia das Crianças cantar, ano retrasado fui na PAI das Crianças, é, também no Dia das Crianças lá cantar para as crianças da PAI, eles me amam lá, né? Então eu vou, eu brinco com eles, eu canto, eu danço, é, é, e é isso. Mas eu, profissionalmente hoje eu não vivo mais da música, então, mas eu gosto de cantar, mas não é uma coisa que e assim, eu vivo dela, sabe? Então, eu parei. Acho que chega uma hora que, que cansa, né? A noite cansa. Mas eu Oi. tenho outro tipo de atividade sem ser, que, que vive da música, né? Que é o ranchão sertanejo de Neme. Eu tenho uma casa de eventos em Neme que já está indo para nove anos. E... Que é uma casa bem estruturada.
1: E como, é que foi, Vai... e como é que foi a ideia do ranchão? Como é que foi essa ideia, Ferret?
2: Nós tivemos o um ranchão lá em Rio Claro também, né? Uhum. Lá nos anos 90, em Rio Claro, eu tive um ranchão que era um. Era o um riscar a faca mesmo. Lá era bailão, velho. Lá, era... lá era...
0: Esse era que é bom, pô.
2: Não, lá era bravo. Lá a coisa... Meu risca Deus do céu. É todo, sábado saia... Ixo, todo sábado sai a todo sábado briga lá. Era meu e do Silvinho Star. Não sei se você conheceu o Silvinho Star em Rio Claro. Radialista famoso lá. Ah,
1: não. Silvinho. Não me, é... não me é estranho esse nome.
2: Silvinho Star é muito famoso lá. E o Silvinho foi sócio meu. E nós montamos. O Silvinho trabalhava comigo também na Tropical... Trabalhou na Rádio Clube em Rio Claro. É um dos radialistas mais famosos aí de, da região, né? De, de, de Rio Claro e Araras. E aí a gente se uniu e montou o ranchão. E foi um sucesso. Veio muito dinheiro aí. Mas, bicho, saía briga todo sábado. Era, era muito brava a coisa lá. Era risca-faca mesmo. A coisa lá pro bicho pegava. Agora, esse salão que eu tenho... <risos> esse salão que eu tenho, que é o Ranchão Sertanejo em Leme, já é um salão alto nível. <risos> já é okay. top. Som de qualidade, ambiente bacana. Não que as pessoas que iam lá eram ruins no, no Ranchão Rio, claro. Não é isso, tá? É que ficava ali perto do cervezão, uh, tinha um pessoal que ia lá para brigar mesmo, tinha aquelas gangues de, de drogas, sabe, que se encontrava lá dentro. Aí o, o bicho pegava. Isso tem nos melhores clubes e também nos piores, né? E, mas saía briga todo, todo final de semana. E a gente resolveu parar com tudo. Falou, ah, vamos parar, que é muita dor de cabeça, não vale a pena. Aí nós paramos. Aí depois de um tempo, agora, há nove anos atrás, eu abri esse ranchão lá em em Leme, que está o maior sucesso, graças a Deus. (risos) E é isso.
0: E a sua rádio, quando que começou a sua rádio? E como é que foi começar essa rádio?
2: A rádio, na verdade, sempre foi um sonho, né? Primeiro que eu sempre trabalhei como empregado. Sempre foi um sonho passar a ser dono de rádio. Só que era um sonho muito distante, porque as emissoras de rádio do nosso país, infelizmente, 90% delas estão nas mãos de políticos. Deputados federais, deputados estaduais, porque eles têm, eles conseguem a outorga, né? a concessão por ser político. né? Então ele, para votar um projeto lá para o presidente da República, fala, olha, eu vou votar aqui com você, mas eu preciso de uma emissora de rádio para a minha cidade, me libera um canal lá. né?" E aí libera o canal, ele vai lá é, dá o lance, né? só ele está sabendo disso Dá lá um lance de 50 mil reais e ganha a concessão e monta a rádio Só que para comprar uma rádio hoje já, é, é, com, a, com a concessão dela já é, Em andamento, com a rádio já funcionando Comercialmente Você vai pagar em torno aí de um milhão e meio Uma rádio igual a minha Um milhão e meio, 1 um milhão e oitocentos, mil reais tá? Eu não tinha essa grana para comprar E não tenho essa grana para comprar E o dono não quis vender a rádio para mim Então o que, que eu fiz? Essa pessoa que tem essa rádio aqui ele é dono de 10, 10, 10, ou, 10 ou mais emissoras de rádio. Ele não é político, mas é um empresário. Então, ele foi comprando algumas emissoras de rádio só para trabalhar essas emissoras de rádio com arrendamento delas. Então, ele arrenda a rádio. Ele compra a rádio. Olha, eu quero que você me pague 15 mil reais por mês. que você faturar é teu. Só que ele uhum. te dá só a rádio com o transmissor e com a antena. O estúdio, você tem que montar tudo. Por isso, aqui, todo estúdio é meu. Tudo que tem na aqui nesse prédio onde a gente está é meu, e o que ele tem é só a antena e o transmissor e a concessão, que é tudo, né, a concessão <risos> mas é, eu pago um, um X para ele por mês e toco a rádio aqui, ele não me enche o saco ele é do Paraná, então ele tem a rádio só para negócio, só para arrendamento então eu consegui ter a própria rádio dessa forma, entendeu? E hoje eu, 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 pelo menos eu digo que é a minha rádio, por quê? Porque é, eu faço a rádio do jeito que eu quero uma rádio que eu sempre sonhei, tá? Uma, uma rádio com uma dinâmica totalmente diferente, uma locução gostosa, com a participação do ouvinte, é, e toco aquilo que eu acho que o povo gosta e não tem jabá aqui, tá? Porque em outras emissoras de rádio que eu trabalhava, às vezes eu tinha algum amigo gravado e não podia tocar. Aliás, nem a minha música às vezes eu podia tocar porque o dono da rádio queria cobrar, entendeu? Entendo. Então, a, a, aqui hoje, hoje assim, aqui a gente toca Música de boa qualidade, né? Se, se a pessoa gravou um CD e ela quer que toque na nossa rádio, se tiver qualidade, a gente vai tocar. Se não tiver qualidade, nem pagando, a gente vai tocar, entendeu? Então, a gente não cobra jabá. Isso é uma coisa que a gente colocou na cabeça aqui, instituiu na rádio. A gente só toca o que está fazendo sucesso no Brasil e, é claro, os sucessos regionais, se for bom, a gente abre espaço. Se não for, simplesmente, não tem jeito de abrir, né? E é isso.
0: Nossa, que legal, cara. Nossa, é bom... É bom saber como é que funciona isso. É. E a concessão, ela tem que ser renovada anualmente ou de quatro em quatro anos?
2: Não, não existe mais renovação de concessão. Não? Tá, a concessão do não tem. A concessão ela é permanente. Caramba, tá? Ela cara. é sua até o É sua e, e você pode vender a concessão para alguém. Entendeu? Se eu quiser comprar essa concessão, ele vai me vender, eu vou passar a concessão no meu nome e vou pagar para ele um milhão e meio. Entendeu? E e coisa que ele pagou 50 mil lá na na, na TEL. né? Então, infelizmente, né, o nosso país é assim. Infelizmente, é assim que funciona e a gente tem que entender e e ficar quieto às vezes. né? Pois pois é.
0: A a gente acompanhava... No, pelo menos quando eu, ainda quando eu estava no Brasil eu 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 cresci numa comunidade muito pobre que foi em, em São Paulo né onde eu cresci e lá a gente via vira e mexe, via alguém falando olha vamos lançar uma rádio pirata <risos> no bairro né
2: e o que que isso uh-huh.
0: atrapalha no para uma rádio cara
2: é na verdade as rádios piratas hoje ela nem existe mais antigamente tinha muita rádio pirata Sim. principalmente de igreja né igrejas evangélicas aí os pastores queriam pregar num canal especial deles, então comprava um transmissor de 40, 50 watts e colocava no ar e acabava atrapalhando porque ela acaba entrando e atrapalhando o sinal da nossa rádio né? então o que que o governo fez para acabar com isso? instituiu no Brasil as rádios comunitárias então hoje toda cidade pode ter rádio comunitária, uma, duas três, quatro, cinco, depende e aí sim, só que essa rádio comunitária ela não tem fins lucrativos é uma associação, uma associação que você constitui aí com, com presidente, vice-presidente, tesoureiro, enfim, né? é, sem fins, ou uma ONG, né? sem fins lucrativos. É se e bem. aí, através, né? através da sua associação, você pede ao governo um canal de rádio, uma concessão da rádio comunitária. E o governo te dá. Só que o máximo que ela pode pegar é um quilômetro de distância. Porque a a potência máxima permitida dela é 25 watts. Aqui em Palmeiras mesmo, em Santa Cruz de Palmeiras, tem uma rádio comunitária de uma associação. Então, ela pode pegar 25 watts de potência ao transmissor autorizado e 30 metros de altura só a antena. Então, por que eles fizeram isso? Porque uma cidade que nem Rio Claro pode ter 4, 5 rádios comunitárias. A associação do, dos velhinhos, não sei do que, pode ter uma rádio. A associação da casa da criança pode ter outra rádio comunitária a associação dos cachorros, não sei o que, pode ter outra rádio. Então, são várias associações que cada uma pode ter a sua própria rádio, né? e, e... mas é dor de cabeça, eu acho, né? porque você não pode, não pode vender comercial nela. Você só pode vender apoio, apoio como patrocínio. Então, por exemplo, programa Liderando Podcast na Rádio eh, de Rio Claro Comunitária. Oferecimento eh, Rexona. Isso você pode falar, mas você não pode falar Rexona é o melhor desodorante do Brasil, use o Rexona, é Ah, gostoso.
1: Isso
2: você não pode, mas o apoio você pode. Ah, Entendeu? Por exemplo, supermercado. Então, rádio liderando o podcast da associação tal, 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 tal. Oferecimento, varejão, supermercado, sei lá, pague menos. Só que você não pode falar oferta. Mas você pode falar do supermercado. O supermercado pague menos. Você vai comprar mais barato Telefone e endereço, isso você pode. Então, são mais apoios mesmo, né? E você pode vender. E essas rádios comunitárias são associações que é realmente para o seu bairro, é para a sua comunidade. É para você é. dar o um recado para a sua comunidade, para transmitir uma missa, para transmitir alguma coisa da igreja, da sua igreja, da sua paróquia, para divulgar lá a quermesse do padre. É, é para essas coisas, o rádio comunitário né? Então, todas as rádios comunitárias do Brasil tem uma frequência só que é 101. É cento. Eu não lembro a frequência, eu acho que é 101, qualquer coisa. Tá? E é a mesma frequência em todas elas. Entendeu? Então é isso. Aí não tem mais Rádio Pirata por causa das comunitárias.
0: É, isso era mais lá nos anos 90, realmente, que tinha muito, né? E, e hoje a internet é. veio, eu acho que, para fazer frente a isso, porque hoje qualquer pessoa pode ter online, né? A sua rádio, o seu canal aí, fazer divulgação de serviço, trabalho, apresentar música, até certo ponto, é claro.
2: Sim, os próprios pastores estão usando aí a, a rede social, né? as, as mídias sociais aí, a Facebook, Instagram, para pregar, para fazer as pregações, para fazer a, a, a divulgação das igrejas, enfim, da, da, das congregações, né? E tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo, porque pelo menos não tem gasto, né? Você só paga às vezes... Às vezes você paga os direitos autorais para o Facebook. Eu eu não não fiz a transmissão ainda da minha rádio no Facebook. Por quê? A hora que entra a música, eles cobram os direitos autorais.
1: Ah, Pega o corporate. E
2: E eu já pago direitos autorais aqui no Brasil, que é o ECAD. É um órgão, é um absurdo esse ECAD. É um órgão que é uma palhaçada. né? Você paga e não sabe para quem vai o dinheiro. Então, mas nós somos todos de rádio e casa de eventos somos obrigados a pagar o e Só que, se eu for transmitir pelo Facebook, eu tenho que pagar o E-Card o Facebook. É, e se eu for transmitir pelo Instagram, também eu tenho que pagar o porque ele está transmitindo música. Então, meu, está complicado. Então, eu preferi não, não colocar isso agora na minha rádio, não fazer transmissão. Eles não vezes, aceitam eu você mandar o
0: comprovante fazer. do e que você já
2: tem? Não, não. O ECAD cobra duas vezes porque é outro órgão que você está dividindo. Ai, ai, tá dividindo ai. Oi. É na rádio. É, você está pagando na rádio. Só que eu estou usando o Facebook para propagar isso. Então você tem que pagar um outro ECAD. É uma sacanagem. Uma é, que fazer eu... Não
0: faz nem sentido. Pois, não faz sentido. É. Exatamente.
2: É. Pois é. Você pode ter certeza. Quando uma emissora de rádio estiver transmitindo, ela está pagando para o Facebook os direitos autorais para o ECAD e os direitos autorais também no Facebook. Aí não compensa, né? Então fica difícil, porque é caro essa brincadeira. E se você
0: coloca no seu site lá um, um player pra, pra, da sua rádio, paga-se alguma coisa a mais por isso ou você já está incluído no seu ecard isso?
2: Mas já está no stream, aí eu já pago, eu, eu, no site não, no site, no, no aplicativo eu não pago nada. Você ah, pode ouvir à vontade. Tá? Mas no Facebook, e no aplicativo eu pago acho que 70 e poucos reais por mês, que é que você paga lá de stream, lá de de liberação tal, mas é muito pouco. E, e é uma qualidade fantástica, né? É outra coisa, né? eu acho que besteira também fica transmitindo no Facebook, viu? O pessoal já nem... Aqui no Brasil, o Facebook está cada vez, nossa, degringolando, sabe? Às vezes, eu, antigamente, há, há cinco anos atrás, eu patrocinava, por exemplo, é, uma divulgação do Ranchão Sertanejo. No Facebook, cara, era um, um absurdo que a gente tinha de retorno. Hoje, você patrocina o dobro que você patrocinava, não tem retorno nenhum mais. Eu não sei o porquê disso, mas hoje a gente não tem mais retorno patrocinando no Facebook. O rádio, sim. O rádio te dá retorno se você anunciar. O rádio te dá muito retorno, sabe? As pessoas... O rádio é um negócio absurdo, o retorno que o rádio te dá. Te dá mais retorno que a televisão, te dá mais retorno que o Facebook, mais retorno que as mídias sociais. Porque a mídia social, nem sempre a pessoa para para ver... A propaganda é muito difícil a pessoa parar e ficar lendo o que está ali. É muita informação, sabe? O rádio não, cara. O rádio, o dono de casa está cozinhando, o rádio está lá ligado. O cara está no carro lá trabalhando, o rádio está ligado. O cara está no escritório trabalhando, o radinho está ligado. Enfim, o rádio vai aonde mu- muitas, muitos outros aparelhos não vão, né? No meio do mato, por exemplo, tem lugar lá que o celular não pega, mas o rádio, a pilha, pega. Entendeu? Pega. É. Essa é a diferença, sabe? Então, isso é muito bom. Então, o rádio, rádio, depois que a gente colocou no aplicativo, nós temos aqui contrato de pessoas que estão com a gente desde quando a rádio começou. Na verdade, nós estamos há três anos com essa rádio no ar, né? Desde que a rádio começou, as pessoas só estão renovando o contrato. A gente não tem a perca de cliente. É muito pouco. Um ou outro não não consegue ter retorno, mas às vezes porque também não tem preço bom, né? Meu, é aquela história, né? É, 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 por que que a galinha, por que que vende-se mais ovos de galinha do que de pata, né? Porque a galinha faz barulho quando bota, né? É verdade? Mas o pai tá botando, <risos> e a pata não, não é verdade, velho? Não é verdade? Bom,
0: faz sentido.
2: Bom, a galinha tá sentido. lá botando, a... Opa, opa, vamos ali. Né? E a pata? O que, que a pata faz? Ela fica quieta. Véio. Por isso que não vende ovo de pata, só vende ovo de galinha.
0: Caraca, né? então,
2: muito é aquele lindo. negócio. Você só vai vender se você fizer barulho. Se você não fizer barulho, você não vende. Então, a propaganda no rádio é barulho. Fez barulho? Vende. Não fez barulho? Não vai vender. Entendeu? Então a faz gente tem... Sentido.
1: É realmente... Cara, impecável. Que que alogia fantástica mesmo.
2: Fantástico. A gente tem vendido muito aqui.
1: Eu ia ia chegar nesse mérito dos... Eu vou colocar como clientes, que não deixa de ser. Hum. Como é que era a angariação? Como é que era as pessoas chegarem através de indicação? Qual que era a sua forma de gerir, colocar um conteúdo novo dentro da sua emissora? Era isso que eu queria perguntar.
2: Bom, é É assim, quando a gente. As ideias vêm, né? Às vezes vêm, vêm. As ideias vêm. Então a gente. Eu queria, eu queria lançar aqui na nossa rádio, chama programete isso. A gente cria alguns programetes para poder vender, né? Como oferecimento e tal. Então eu Eu... Eu criei um programete onde a dupla sertaneja antiga canta com a dupla sertaneja mais nova, tá? a mesma música. Ou seja, você pega a Boate Azul, interpretada por Joaquim Manuel, né? E pega a Boate Azul, interpretada por João Neto Frederico, que é uma dupla nova aqui do país, que está estourada, ou um Jorge Mateus, tá? E aí a gente coloca lá as duas tocandos. A gente chama isso de Dose Dupla, né? Seria uma Dose Dupla do sertanejo. Então, Dose Dupla 102, aí entra lá. Hoje, a música Dose Dupla de hoje é Boate Azul com Joaquim Manuel e com... Então, você vê as duas interpretações. A antiga e o sertanejo universitário cantando uma boate azul. Então a gente lançou, é um produto novo, aí você coloca no mercado, solta para, sua, para, os, seus, para os seus agentes, nós temos aqui quatro agentes que vêm de propaganda para a rádio, né, constantemente, e você tem, está sempre, é claro, criando conteúdo. Mas como a nossa rádio é uma rádio interior, a pessoa ela, ela às vezes nem gosta muito de comprar essas coisas novas, esses programetes. Ela prefere que o ferrete fale da propaganda dela, o ferrete hum. anuncie a propaganda dela. Por quê? Porque o ferrete é um cara que está no rádio, é conhecido há muitos anos, já tem lá a sua, o seu número de ouvintes, a sua credibilidade junto ao rádio, junto ao público. Então, para divulgar a marca dela, é melhor colocar o Ferrete para fazer ao vivo. Aí ele vai pagar um pouco mais caro. Então, eu tenho também o Rafael aqui na rádio, que já não é um Ferrete, é um Rafael que está começando agora, tem um ano e meio de rádio, então o preço dele é metade do meu. Entendeu? E aí eu tenho lá um outro que é o Pito Pinheiro à tarde que já tem um preço um pouquinho melhor porque já tem um pouco mais de janela no rádio é um pouco mais conhecido e aí vai hoje em dia se cobra assim pela pela o rádio é assim né você anuncia na, na naquele programa do um determinado comunicador famoso né é, que é o cara da, da rádio né? uhum. não estou dizendo assim, cara
1: não não eu eu tô entendendo hierarquicamente onde você quer chegar
2: é isso eu quero te colocar que é assim, então você quer anunciar no programa Ferret Ferrete, custa mil reais. Você quer anunciar no Rafael Ferraz, custa 500. Entendeu? Só que assim, você vai ter retorno no Rafael Ferraz também. Porém, você vai ter mais retorno no Ferrete primeiro, porque é o Ferrete que está falando, e o horário da manhã, das nove à meia-dia, que é o horário nobre no rádio, é o horário mais top que tem. Então é isso. É a, gente, a gente vende a propaganda dessa forma, através dos agentes, e hoje, graças a Deus, a minha rádio, ela, os agentes nem estão saindo mais para vender. As pessoas estão procurando a rádio, sabe? É, tem vindo até a rádio anunciar. Graças a Deus, nós estamos com o nosso quadro de clientes 100% fechado. Hoje, se um cliente ou outro quiser uma mídia muito grande, a gente nem consegue fazer mais, sabe? Graças a Deus. E nós temos aqui clientes fortes, como o Cicred, que é um banco. Nós temos redes de supermercados, nós temos Copacana, que é fortíssima, Copercana. Está um cliente muito forte aqui. E tem os clientes que sustentam a rádio, são aqueles da cidade, aqueles é clientinhos menores, né, de loja, de, de, de loja de roupa, de loja de óculos, enfim, mercadinho. E isso é o que sustenta a rádio, realmente, é o que dá a sustentação para a gente. Sim. E tal tá um mau sucesso aí, graças a Deus.
0: Legal, tudo bom. É, a, a sua rádio está 24 horas online? Ou ao vivo, ou sei lá, em direto? sim. Como a gente diz aqui.
2: Tem 24 horas no ar. Porém, nós temos aqui um programa que chama Cadena, de playlist, né? Que a gente faz toda a programação no playlist junto com o Cadena e, e coloca no ar das 8 da, da noite após a Voz do Brasil, das 8 até as 6 da manhã é só o computador que no ar, tá? É, mas tem hora certa, é tudo, tudo bem, 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 bem elaborado aqui. E, e das 6 da manhã até as 8 e meia eu tenho Toninho Zanata, que é um locutor sertanejo mais raizão, bem conhecido aqui na região. Das oito e meia ao meio-dia eu tenho o Chico Matheus, que faz o nosso jornal. É... Que Nós somos obrigados a colocar uma hora de jornal por dia. Todas as emissoras de rádio do país é obrigada a ter uma hora de jornal por dia, além da Voz do Brasil. É mais uma hora. É, é obrigação. E Então eu tenho o Chico Matheus, que faz meia hora de jornal. Depois tem os módulos informativos durante a programação. Aí eu entro às nove, vou até meio-dia e quinze. Do meio de 15 até 1 a gente faz o top 102, que são as melhores do sertanejo, né? tá tocando muito aí. Da 1 a 5 eu tenho o Pito Pinheiro, e das 5 a 7 eu tenho o Rafael Ferraz. E aí vem a voz do Brasil. E no final de semana, no, no, no domingo, eu tenho outros locutores que preenchem esse horário, que são os paulistas, né? O pessoal que faz só fim de semana mesmo. Que aí já muda, até para dar uma mudada na cara da rádio também. Então, é, é bem legal. <risos> então,
0: seu quadro de animadores conta com, com mais de cinco pessoas aí, né? Contando com os fins de semana.
2: Sim, sim, mais. Nós temos aqui três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós somos em dez. Dez pessoas. Dez sim. locutores, né? Os comunicadores.
0: locutores todos. e ainda fora o pessoal de técnica, o pessoal que faz toda a parte.
2: É, hoje, na verdade, todo um locutor é técnico. Isso que eu, nós até conversamos lá no início da, da nossa conversa a respeito do aquário, que antes, que antigamente no AM, ficava o locutor de um lado e do outro lado o técnico, de som, né? Que a hora que você é, é, falava joga água nele, o técnico jogava um balde de água, né? É, <risos> é, é é, é, coloca o despertador aí pra tocar, coloca o despertador e colocar lá, despertador tocando tal. Então tinha o técnico fazer isso. Hoje nós somos técnicos e locutores ao mesmo tempo, né? Então nós fazemos, nós somos técnico e ao mesmo. Tempo. A gente que opera a nossa própria mesa. estamos ali trabalhando e operando. Acho que ficou muito mais dinâmico, né? Eu fui o primeiro, o primeiro, o primeiro radialista no Brasil, no Brasil, a fazer rádio, é, a locução e a técnica ao mesmo tempo. Eu fui o primeiro do Brasil a fazer isso. Ninguém, porque eu, eu fiz isso no AM, eu fiz isso no AM lá nossa. atrás, né? em 1982, a Rádio 31 de Março. Então, e daí pra frente o pessoal viu que era muito mais fácil, era muito mais gostoso, você sente muito mais o programa, porque se você, você, só que você tem que criar um personagem, e eu criei personagens ao longo desse tempo. Então, você tem que ter um personagem junto com você para você interagir. Eu criei um personagem que se chama Chechel. Né? Então, quando erra, não é o ferrete que tá errando, é o Chechel. que às vezes a gente erra. <risos> Você é. tem que ter alguém para descarregar. Pô, é a brincadeira que você fez agora, hein? Me é. deixou na mão. Na verdade, fui <risos> eu que errei. Entendeu? Na tangência, literalmente. Entendeu? <risos> é isso. Às vezes você, você, você falha, então. E, e você tem que ter uma válvula, uma válvula de escape, né? Aí eu criei um personagem que chama Xechel, que não existe. né? Mas é um personagem. Tá? E que, e que ele tem voz também dentro do rádio, né? Eu criei algumas vozes para ele, né? Entendeu? Tem, tem algumas vozes que a gente criou, então grava uma, uma voz, né? Lá hum. várias falas, e aí eu eu, eu, passo, eu, 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 eu eu vou interagindo com ele dentro do programa às vezes também, sabe? Então, é, é, às vezes eu erro, aí eu... Ô, oh, Chechel, pô, brincadeira que você fez. Ele vai... O que que é isso? Eu não fiz nada, <risos> sabe? Coisa assim. Ah, <risos> você fechou na <risos> mão, tal... E, e vai pau, e é isso. E é muito bacana, é muito legal. Tem que ouvir para sentir mesmo.
0: Nossa, que e... legal, cara. Nossa, é muito. Esse universo deve ser um universo mágico, né? A gente que nunca trabalhou com isso, a pessoa que trabalha com isso deve ser, deve ser fantástico, realmente.
2: É, o rádio. O rádio é a minha vida, né? É, eu sou de uma família muito pobre. Você me disse aí que você veio da periferia de São Paulo também. Eu, 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 eu sou de Santa Rosa de Vitebo, eu, eu venho de uma vida muito sofrida também, porque eu perdi meu pai, eu tinha cinco para seis anos de idade, e, e eu tenho um irmão que é especial, mais velho que eu, e, e mais uma irmã. E quando a minha mãe perdeu meu pai, nós ficamos sem ter onde morar. Né? A gente foi morar numa marquise de estação de trem lá em Santa Rosa, porque a gente não tinha onde morar. Uh, e aí depois a gente conseguiu uma casinha lá alugada, com dois pontos, com um viver tal, minha mãe sempre trabalhou para cuidar do meu irmão, da minha irmã, de mim e tal então, foi uma vida assim, muito sofrida a nossa também, e eu só tomei gosto pelo rádio, porque todo dia à noite eu era obrigado a ouvir minha mãe, passando, porque minha mãe quando eu falo de minha mãe passar roupa porque minha mãe lavava roupa, os times de futebol lá de Santa Rosa então tinha vários times de futebol jogavam no final de semana, inclusive o time da cidade e outros times, e a minha mãe lavava a roupa do time de futebol na segunda-feira pegava as roupas, lavava e na terça-feira já estava pronta e passava lá o calção, passava lá o, a camiseta e tal desses jogadores e dos uniformes, né e, e ficava ouvindo o Zé Beto à noite o Zé Beto, o Barro de Alencar e eu ficava ouvindo, cara e eu ficava imitando os caras na cama, sabe deitadinho lá, e eu ficava prestando atenção no que os caras falavam Tal e. Porque o rádio, o rádio é uma coisa tão mágica que se você não tiver improviso, você não faz rádio. Improviso. Improviso é. Imagina você, eu recebo aqui na rádio é... uma média de 180 mensagens por dia de WhatsApp, pessoas querendo falar, mandam mensagem, está participando do programa. Eu coloco algumas no ar, porque não dá pra colocar todas. A cada bloco que eu entro, eu entro com oito, nove, dez. E eu não ouço antes. Eu não dá tempo de você ouvir. Eu boto no ar. Entendeu? Nossa. Tá lá. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Ferreti Júnior. Aqui é o João de Porto Ferreira. Eu quero ouvir a música tal. E você vai interagindo com o cara. Ele falando no WhatsApp, você interagindo com ele. Brincando, soltando risada. Sabe, Sim. se ele falar uma besteira, você, você, você brinca Letra junto. Russa, então, meu. É, é loucura, isso é loucura as, as grandes emissoras de rádio Tem alguém que faz essa triagem tá? Que é o produtor Que é o produtor do programa Como rádio pequena, não tem produtor Como é que eu vou ter produtor aqui Pagar um produtor? Não tem jeito O produtor, estaria no estúdio Com fone de ouvido, ele vai ouvindo as mensagens Selecionando, salvando E só manda pra você os top Entendeu? Só o filé minhão Fala aí, e boa essa daqui é a Maria, essa é a Joana, esse é o Pedro, esse é o Roberto, esse daqui é o João e as cidades. O cara manda uma chegadinha pra você em Rádio Grande. Aí é fácil fazer rádio. Agora aqui, aqui não. O que, que a gente fez pra gente não, não ter problema? A gente começou a cadastrar os nossos ouvintes. A pessoa liga no WhatsApp e a gente faz um cadastro da pessoa de onde ela é, o nome completo dela, a cidade, né? E aí, cada vez que ela manda uma mensagem, a gente já sabe qual a pessoa que é, entendeu? Já aparece o nome dela lá. Então, já ficou mais fácil pra gente, tá? É, então a gente sabe que o cara não vai falar besteira né, mas quando você pega um já falaram, já falaram um monte no ar, já falaram um monte de besteira a gente já mandou isso, tem que ter uma no vamos que vamos mas é, é, e aí você aprende, e a gente vai aprendendo a fazer rádio no improviso porque lá atrás a gente também tinha aprendeu a fazer no improviso né, e, e, e o rádio é isso, é, é, é muito mágico é muito mágico e é maravilhoso, cara. É uma, uma sensação muito gostosa. Às vezes eu tô triste com alguma coisa que tá me, me aconteceu, sabe? E eu entro no estúdio, cara, eu me transformo. Eu me transformo. Não um palhaço de circo, sabe? Você entra no picadeiro, velho. Você se transforma. E o rádio é a mesma coisa. Às vezes, cara, eu brinco com a minha esposa. Sabe? Tô no segundo casamento meu, tenho dois filhos, tenho um filho que é ator já, é tá na mesma área e ator mas não gosta de fa- trabalhar como rádio, mas fez curso de rádio, mas não curte mas assim é... às vezes você tem um problema lá na família de doença, né? Pô, cara, eu perdi minha mãe ano passado, perdi minha hum. mãe em setembro é. É, eu perdi minha mãe no dia, no dia 3 de setembro 3 de setembro dia 5 eu tava fazendo programa, de risada no rádio Nossa. Entendeu? você tem que fazer hum. entendeu? E as pessoas dividem isso com você Seu ouvinte divide, né? Porque o dia que a minha mãe... Eu também fiz uma homenagem pra minha mãe mãe, no rádio. Eu chorei. As pessoas choraram junto. eu choro mesmo. Às vezes... Eu eu tinha um quadro lá na Rádio Tropical, lá em Araras, quando seu pai me ouvia. Eu tinha um quadro que eu contava a história da vida. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro disso. A história da vida. E esse quadro, eu chorava realmente. Porque são histórias tristes, comoventes, pessoas que... Labutaram na vida, pessoas que perderam entes queridos pessoas que perderam pessoas que amavam, sabe? filhos que foram atropelados, que ficou paraplégico, E eu contava essas histórias e realmente vivia a história. Eu contava, vivia e chorava junto. Calma. E o ouvinte chorava. Churado o ouvinte também. sempre chorou comigo. E isso sim é fazer rádio, sabe? Quando você passar a emoção no estúdio frio, que é você e o microfone, e você passar isso para quem está do outro lado fazer a pessoa chorar, a risada, então o rádio é mágico por isso, por isso que o rádio nunca vai morrer, né? Caraca, eu ele acredito. vai se
0: adaptar, eu creio que é. sim, mas morrer nunca. Olha, deixa eu aproveitar um gancho aqui do que você falou, é, desses perrengues aí que você passa, porque tem pessoas às vezes que são mal educadas ou falam coisas que não deveriam, você tem alguma história de alguma coisa que aconteceu dessas dessas mensagens ou alguma coisa interessante que aconteceu que você acha que seria pertinente tocar no assunto agora
2: ah, assim ó é, tem, tem até recentemente recentemente aconteceu uma coisa muito muito até meio que desagradável mas você tem que você tem que relevar e e boa é, tinha uma mulher que ela ela todo dia ela mandava uma mensagem no rádio, através do WhatsApp, pedindo uma determinada artista, que é uma tal de Tati Pink, aqui no Brasil, que está tocando essas pisadinhas aí. Então, todo dia ela pedia essa, essa Tati Pink. Ah, Ferretti, bom dia, eu quero ouvir a Tati Pink. Eu, né, eu, eu, não, eu, não, eu nem falo que tem a música, eu falo que não, falo que não tem e falo que tem. Eu fico quieto. Eu falo, beleza, obrigado pela participação, um abraço, tá, tá, tá. tá. E, e sempre toco a música que o pessoal mais pede, né? Então pede lá um Zezé de Camargo, pede lá um Bruno Marrone. são as músicas mais pedidas. E, e ninguém pediu essa Tati Pink, só essa mulher pedia, sabe? Todo dia, todo dia. Aí chegou um dia que eu peguei e falei para ela, ah, meu amor, me desculpa, mas eu não vou tocar essa porcaria dessa Tati Pink, ela é muito ruim, canta mal, tá? é horrível, eu não vou tocar. Tá, e não peça mais essa música, pelo amor de Deus, peça outra, peça, peça outra música de outra cantora, menos essa Tati Pink, é muito ruim. E coisa ruim, eu não toca nem paga, eu vou tocar essa porcaria de Tati Pink aqui, tá bom? Falei palanguei, tchau! É. <risos> e pus a risa ali <risos> Aí tinha uma mulher que estava ouvindo o programa, cara. Tinha uma mulher ouvindo o programa que ela nunca participou, velho. Ela pegou, mandou um, um zap para mim, eu pus no ar. E aí eu pus, vamos lá, tem mais aí, aí no meio de, de vários WhatsApp. Vamos lá, mais uma participação. Alô, alô, bom dia! Ô, Ferrete, você foi muito sem educação com a mulher que mano, pediu a Tati Pink aí, viu? Caramba. Nossa! Você é um cara tão simpático, tão bacana, que coisa feia que você foi fazer. Você, você, você ultrapassou os limites do jeito que você falou. Você foi muito mal educado com a mulher, etc. e tal, 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 tal. Aí eu peguei, né, com toda... <risos> Falei, ó, realmente, eu, eu, eu escutei, mas é brincadeira, tudo aquilo era uma encenação, era uma brincadeira, o Chechel que me tirou fora de série aqui, né, Chechel? Pô, sacanagem, hein, Porra, né? E falei, tudo isso era uma brincadeira, nada a ver, mas a Tatipim que a gente por enquanto não tá tocando mesmo, porque, né, é, a gravadora precisa falar com a gente, precisa... É ver como é que é o esquema para a gente poder tocar essa Tati Pink, aí se vai dar alguma promoção os ouvintes, se vai dar uma TV pra gente sortear pro ouvinte, um celular, alguma coisa, né? A gente nunca ouviu falar do Tati Pink, mas nós vamos entrar com a, em contato com a gravadora para ver qual é. Mas desculpa, aí, eu só tava brincando com ela tal, né? mas eu tava falando sério, né? E, e aí ficou uma situação desagradável, porque a mulher meteu o um fumo em mim no ar, sabe? E aí... É, eu, eu, eu fiquei sem jeito, sabe? É, eu, eu fiquei sem jeito, cara... Aí eu só sei que no outro dia, sabe o que eu fiz? Eu botei essa porcaria dessa mulher pra tocar. Essa Tati <risos> um abraço a
0: torcer.
2: E, e, e essa música dela tá tocando na rádio agora? Que você não faz ideia. Eu sou obrigado é, a aguentar. Eu não gosto, <risos> mas se o ouvinte gosta, eu sou obrigado a dar um abraço a torcer.
0: E essa Tati é sertaneja?
2: Ela toca é forrozinho. Sabe esses ah. Isadinho, forrozinho? Forrozinho ela canta forró, ela é um tal de Romeu é, Tati Pink e Romeu depois você pesquisa aí que e aí comecei vai... a tocar a música... é, mas a música dessa Tati Pink já tá entre as 20 mais tocadas no Brasil Caraca. eu fui obrigado a engolir entendeu? por quê? porque essa mulher que escutava só ela pedia, ninguém mais pedia eu nunca ouvi falar ué, eu vou, né? agora de uma hora pra, de, de, de 20 dias para cá 30 dias para que essa mulher estourou. E tá tocando uma barbaridade. Essa Tati Pink todo dia tem que tocar. E aí? Aliás, no Brasil tá uma febre agora, né? De pisadinha e forró. E eu Sim. tive que... Eu tive que entrar nessa. Eu tive que botar minha rádio para tocar pisadinha e forró. Porque o perfil da rádio é brega, minha rádio. O perfil da minha rádio é brega, é sertanejo. Então, cabe tocar Tati Pink. Cabe tocar forró. Cabe tocar pisadinha. E essa região é muito nordestino. Tem muito nordestino aqui, Leme, essa região toda. Então a rádio está em primeiro lugar, graças a essas tatpicas da vida que a gente tem tocado, que eu detesto. Eu gosto de música sertaneja, eu gosto de modão. Entendeu? Mas eu vou fazer o quê? O radialista não pode tocar aquilo que ele gosta. Uhum, né? Exatamente. Às vezes ele tem, que... ele tem que engolir alguma coisa que ele não gosta. E por isso que a nossa rádio é sucesso. <risos> e é isso.
0: <risos> Teve que tocar muito caneta azul aí na sua rádio? Ô, oh, Ronaldo, pelo amor de Deus, Caneta Azul de novo,
2: cara. De, Ronaldo. De caneta Azul. <risos> que é
0: muito ruim, Não, cara. cara.
2: Então, exatamente. Mas todo mundo tocou. Mas eu toquei. Aquilo lá também durou pouco. Durou uma semana, duas, né? Já saiu fora e acabou. Mas teve que tocar aquela porcaria lá, entendeu? Então, fazer o quê? Faz parte do momento, né? Faz parte do momento. Mas o que segura a audiência da rádio são os exércitos, é Bruno Marrone, é o Rio Negro, é o Jorge Matheus, né? Esse povo que segura a audiência da Rádio um Christian Ralf, esse povo aí que segura. O sertanejão ainda, viu? Porque tá difícil. Tá difícil aguentar essas músicas aí. Tá cada vez pior. <risos> Infelizmente. Qualidade, cada vez pior. Eu ia... Mas eu a ia,
1: vida... Eu ia entrar nesse mérito, né? Com a experiência que você tem na rádio de todos esses anos, eu ia perguntar, não o nível da música, porque gosto é muito subjetivo, né? Mas eu ia perguntar assim, o que, que você enxergava... É, do que era o sertanejo Do que está se tornando o sertanejo né, Que está tendo variações e, e a qualidade musical do Brasil Nesse meio né, no, Só no meio que você atua Porque assim, o Brasil é, é vasto E tem imensas é, culturas musicais né? O que, que você enxerga hoje, Ferret, De evolução Ou sei lá de Como é que eu posso dizer me ajuda aí, Ronaldo, com a palavra. Quando você olha para trás, é o quê? Retrógrado? retrógrado. É um movimento você retrógrado? Viu? O que, que você enxerga? É,
2: na verdade, assim, ó. É... Música como fez Milionários é Rico. Eu acho que nós não vamos ouvir mais, não. Música como fez Trio Parada Dura. Tô falando sertanejo, tá? Sim, Trio é Rico, Parada Dura. É, Tunique Tinoco lá atrás, que é mais raiz, né? É. raiz, a gente já está falando do raiz eu tô falando de um sertanejo mais moderno e quem, quem introduziu a guitarra na música sertaneja no Brasil foi a dupla Léo Canhoto e Robertinho eu tive com o Léo Canhoto Robertinho semana passada, semana retrasada participando de um podcast também lá em Paulínia e o Léo Canhoto morreu mas o Léo Canhoto e Robertinho foi a dupla que introduziu a guitarra e tal depois veio Pistãozinho Chororó que introduziu Bateria, teclado, órgão, tal, aí Milionários é Rico, aí veio. Aí veio a música sertaneja melhorada, né? Veio uma música sertaneja já com uma roupagem bacana, com banda, tal, né? E, então, esse tipo de música sertaneja, ela pegou e ela não vai morrer nunca. Essa música que faz, fez o Milionários é Rico, fez o Trio Parada Dura, Chico Rei Paraná, Bruno Marrone, e, e tantos outros. Quando a gente fala em sertanejo raiz, aí a gente vai lá atrás. Zico e Zeca, Liu e Léo, Tião Carrego e Pardinho, né? Tonique Tinoco. Esses são ícones da música sertaneja que não vai morrer jamais. Que é a música sertaneja raiz. Tem espaço na minha programação? Ela tem espaço, mas ela não cabe hoje uma música Tonique Tinoco dentro da minha programação durante o dia. Não cabe. Tá? Mas ela cabe às 5 horas da manhã. Aí ela cabe. Um Tonique Tinoco, um Zico e Zeca o Cacique Pajé, o Tião Carreiro Pardinho. E eu tenho um programa no domingo também, das seis da manhã às nove da manhã, que só toca Raízes. Aí é só esse povo. Então, quem quer ouvir, ouve, tem os horários certos para ouvir esse tipo de música. Agora, Chitãozinho Chororó Milionários aí, toca em qualquer horário dentro da programação, porque cabe dentro da programação, né? Agora, a música de hoje, esse sertanejo universitário, é um sertanejo que, assim, para mim é um pop que eles colocaram uma sanfona. Senhor. É uma música pop, sanfona. E, e tem muita dupla aí que não sabe nem fazer a segunda voz, né? Primeira voz até faz, mas a segunda muito ruim. Mas caiu na graça da molecada, a molecada vai no show, a molecada divulga nas caminhonetes, divulga nas, nos carros de som e a coisa acaba acontecendo para ele, né? E a gente não pode ficar atrás, tem que acabar tocando. Mas assim. Tem muita gente jovem também hoje fazendo música de qualidade no Brasil. Tem o Jorge Mateus que faz música de boa qualidade, tem o Fernando Sorocaba que faz música de boa qualidade, sabe? Mas tem tem Jonete Frederico, que são meus amigos também, faz música de boa qualidade. E outras outros artistas novos aí que estão fazendo música realmente de arrebentar, música romântica, porque a música romântica sertaneja, pessoal tinha parado de fazer. Tá fazendo mais essa música sertaneja universitária que é o pessoal dançar, balada tal. Como a pisadinha veio com tudo agora e essas tatipintes da vida com o forró veio com tudo e agora tá, tá uma onda disso no Brasil, quem, quiser, quem tá fazendo música sertaneja romântica tá sobressaindo. Porque o que tá tocando no rádio é a música, quando se fala em sertanejo, é a romântica que tá sobressaindo. Não mais universitário universitário acabou. O pessoal quer saber de pisadinha agora. Inclusive universitário então essa está sendo a, a evolução mas é uma evolução ruim né? é uma evolução ruim né? para dançar é uma delícia essa pesadinha, para quem gosta de dançar e esforrozinho, é divino oh, dois para lá, dois para cá, bate coxa, ralo danado e mela cueca, né? não tem para ninguém entendeu? é verdade é muito, muito bom, bom. Né? mas assim é isso, acho que a evolução da música sertaneja ela, ela, ela tá boa assim mas para esse povo do sertanejo universitário que entendeu que fazer música sertaneja com melhor qualidade com mais romantismo não dá mais retorno para ele do que fazer o sertanejo universitário
1: oh, muito bom muito bom é, é é assim evoluir não significa melhorar né você pode uma doença evoluir para pior né <risos> que comparação é verdade cara Excelente. evoluir não é melhorar cara evoluir não é melhorar evoluir uma doença evolui né? Ela ela se torna maléfica e mate mata. Então assim, é o que o Ferret disse, né? Então, é pronto, olha, o pessoal tá surfando na onda, né? Vamos vamos deixar surfar na onda. Então, não sei é. até que ponto isso é bom é. para riqueza é. cultural da música.
2: Eu eu não vejo, por exemplo, que nem é, eu, você pega um Bruno Marrone aí, você não vê o um cara gravando pisadinha. O Fernando Sorocaba já gravou uma. Entendeu? Mas não virou. Não aconteceu. Então, assim, não adianta, cara, vai na dele, vai na dele que tem espaço para ele. Já fez o nome, sabe? Em, em compensação, hoje o show mais caro do Brasil é, é dos Balões da Pisadinha, cara. É dois teclados e dois caras cantando. Mais nada. E um monte de mulher pelada dançando no palco. É isso que está agradando o povo aqui no Brasil. E aonde vai lota? Se quiser fazer um show para a Rádio Parões da pisadinha, pega amanhã, porque é casa cheia, entendeu? <risos> <risos> o em qualquer lugar que vai, ué. você vai deixar de fazer, não pode, né? Então é isso. E, e, e parabéns para eles, né, ué? Estão aí tocando. Eu, não é uma música que eu gosto, que eu tenho para ouvir no meu carro, e, e que também não gosto de, de ouvir na rádio, mas sou obrigado a fazer isso. Entendo, e a minha profissão, às vezes, tem esses espinhos, né? Que você tem que aturar, ué? fazer o quê? Faz parte do jogo, é verdade? É verdade. Tem que aturar. Tem que aturar. Ah.
1: Falando em jogo, olhando atrás de você aí, ó. Se não tô, se não me falha a memória, é do branco essa camisa aí. É do tetra? É do não, branco? Essa é
2: do, não é do Roberto Carlos.
1: Caraca, porque tá com quatro estrelas. Eu falei, é do tetra... Isso o deve Roberto ser Carlos. do branco, mas não é.
2: É, o Roberto Carlos, é assim, é essa camisa... O Roberto Carlos, ele é, ele é de Cordeirópolis, ali perto de... Você conhece Cordeirópolis, né? uhum. E o Roberto Carlos é de lá, Cordeirópolis. E, e ele vinha treinar em Araras, no União São João.
1: São João da Araras, sim.
2: É, no União São João. E, e ele ouvia meu programa de rádio na Tropical é, toda tarde e aí ele foi embora pro Real Madrid foi vendido pro Palmeiras, jogou no Palmeiras bom tempo, depois ele foi vendido pro Real Madrid, aí ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do mundo, salário absurdo e aí ele veio passar umas férias em em Araras e comprou uma chácara bonita em Araras, e veio passar férias em Araras, e aí um dia ele me ligou ô Ferrete eu tô te ouvindo aqui cara, manda um abraço pra mim quem é? é o Roberto Carlos, pô que legal mas eu não conhecia ele eu conhecia de nome e tal Pô, que legal, pô, você me ouvindo, caramba, né? Pô, jogador do Real Madrid, da Seleção Brasileira, que moral, né, cara? Dando a moral pra mim aí e tal. É, tô te ouvindo aqui, quero te convidar pra você passar aqui na minha chácara, pô. Quero te conhecer, passa aqui. Aí é. passei, aí ficamos amigos até hoje. E, e aí passei Natal com ele, passei Réveillon. É, ele, quando vem pro Brasil, me liga, a gente vai lá, toma cerveja junto. É, e aí ele me deu essa camisa... Né? no dia que a gente conheceu. A camisa autografada por ele é um presente que eu guardo e estimo muito. E o Roberto me ajudou lá em Leme com algumas instituições de caridade, que ele era patrocinado pela Pepsi Cola, na época até tinha uma propaganda que chutava uma bola, estourava a rede e falava da Pepsi. Ele ganhava muita cesta básica da Pepsi Cola e ele me deu várias cestas básicas para ajudar famílias carentes lá em Leme e cobertores, sabe? E eu também fui vereador em Leme, não sei se contei isso? Não. não essa não. não. Que eu fui político? Não!
0: Não! Tem não.
2: Não. Ah, isso também, cara, eu fui político em Leme. Mas assim, eu fui 12 anos vereador em Leme, fui o mais votado da história política da cidade lá. Caramba, meu. É, é, fui o mais votado. Em 1992, 92, eu saí candidato a vereador e fui o mais votado da história política de Leme. Depois eu fiquei, mais duas eleições, ganhei mais duas, e aí não quis saber mais da política. Mas, é, mas tive uma experiência boa dentro da política também, né? E via o quanto é sujo a política no, no Brasil. <risos> a, a, a política, sabe? Infelizmente, é o toma lá da cá aqui nesse país. É assim que funcionam as coisas. E aí chega uma hora que você se cansa disso, né, cara? Você não nasceu para ser assim, né? Você não nasceu para né? fazer isso. E aí eu preferi sair. Eu não quis ser mais candidato mesmo. As três eleições que eu disputei, eu ganhei as três. Fui mais votado na primeira, fui terceiro mais votado na segunda que eu disputei, e na quarta também eu fiquei entre os mais... seis mais votados. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, É, porém com, muito, com muita decepção dentro da política. Assim, sabe? Eu acho que eu não nasci para ser político, não. Não que eu não queira um dia talvez votar. Eu acho que a política precisa de gente boa. E tem muita gente boa e muita gente honesta dentro da política. Porém, tem muita maçã podre, já, tem muita laranja podre que infelizmente estraga as outras, sabe? E o duro é que essas maçãs
0: po- podres não deixam quem é bom fazer nada, né? Isso que é o mal.
2: Não. não. Ou você entra no esquema ou você está fora, sabe? É. E aí, eu como é que funciona? Bom, eu fui eleito, beleza? Beleza. Bom, eu quero fazer o meu trabalho. Projeto é bom para a cidade, eu vou apoiar o prefeito. Projeto é ruim, eu vou votar contra o projeto, certo? um projeto que não vai trazer benefício para o povo, voto contra. Vai trazer benefício e é bom? Voto a favor. Porém, o que acontece? Nem todos, nem todos os projetos são bons e você é obrigado, às vezes, a votar a favor. Por quê? Porque você depende do prefeito para dar uma cadeira de rodas pro o seu eleitor lá que pediu. Não tem um eleitor seu lá que precisa de uma cadeira de rodas, pô. Você não vai comprar com o dinheiro de seu. Tem que pedir. Prefeito, dá através da, da promoção social, mas aí você tem que ir lá pedir de canequinha. O prefeito, eu preciso dar uma cadeia de rota para meu pro eleitor lá. Vai lá, fala com a menina lá, tal, tá, consegue. Ah, você dá cadeia de rota. Eu preciso de uma cesta básica para duas pessoas lá que tá precisando, são é um eleitor meu, tá? Você vai lá, o prefeito te autoriza duas cestas básicas. Eu preciso de um aparelho auditivo para tal pessoa. O prefeito para te autoriza, tá? Beleza, ele me deu tudo isso esse mês. Aí chega o mês que vem, bota um projeto lá que não é legal. É para desapropriar uma área lá, para fazer loteamento, caramba, sei lá o quê. Eu sou contra. E aí? Você vai votar a favor ou contra o prefeito?
1: Aí é complicado. Entendeu?
2: Então, é complicado. Aí você fala, não, prefeito, não posso votar esse problema, é a hora que você precisou, eu te ajudei, agora você não vai me ajudar? Você
0: pode votar até contra, mas vai ser a última vez, né?
2: Ou você faz a coisa do jeito dele, ou você não faz. Ou... Ele, além de digitar tudo isso que ele deu, seu eleitorado, ainda pode molhar a mão de alguma outra forma. Ó, te molha a mão aí com mais isso, mais aquilo, tá? E você me ajuda lá. Minha é a política assim, infelizmente. É <risos> então, toma lá da cá, velho. Complicado que, demais. Que
1: droga. Que droga. É, e não... é
2: triste é. a gente saber vai. que é assim,
0: né? E todo mundo sabe.
2: E vai ser assim, não tem jeito. Agora, é. você acha que uma cadeia de rodas você sabe pedir pro prefeito? não, claro Não. eu não precisava, mas eu também não posso comprar com o dinheiro meu, certo? por quê? porque eu não tenho a obrigação de dar cadeira de roda para ela do meu bolso quem tem que dar é o município então eu tinha que pegar essa pessoa levar na promoção social e exigir que eles dessem uma cadeira para ela só que se você não está na base do prefeito você vai lá pedir essa cadeira de rodas. o que vai acontecer? Não. você vai falar, não, tem outros na frente eu não posso, tô, só porque você é vereador ainda acaba desmoralizando você Entendeu? Que não é com Agora, se você chegar lá com o cartãozinho do prefeito assinado, aí passa você na frente. É né? assim que funciona. Entendeu? É. Só que lá na, frente, é, lá na frente você tem que votar com ele. Mas não tem jeito. Se você não votar com ele, ele vai te cortando. Ele não vai falar não pra você. Mas sabe, em vez de você pedir duas cestas, ele vai te dar uma, não vai te dar mais duas. Três cadeiras de roda, ele vai te dar uma, não vai te dar duas. Três. Então, ele. E não é para você que você está pedindo, é para o seu eleitorado. Ah, mas o vereador, é essa função do vereador? Não, não é essa a função do vereador. A função do vereador aqui no Brasil, você sabe, é legislar, né, que é fazer leis, leis que beneficiam a nossa população, e fiscalizar o executivo, fiscalizar o prefeito. As ações do prefeito, se ele faz coisa certa ou errada. Essa é a função nossa como vereador, né, um parlamentar. Só que, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. porque Numa cidade pequena, a gente depende do nosso eleitorado. E a gente tem que ajudar as pessoas que nos ajudaram a colocar a gente lá. Né? Então, eu tenho lá uma empregada doméstica que trabalha em casa. Então, chegou o senhor ferrete eu estou com uma dor na coluna aqui, eu fui no médico, eu preciso de remédio aqui. Ó. O senhor paga para mim, eu não consigo comprar não, hein? Entendeu? E aí? Remédio custa lá 300, 400 reais. Eu vou dar no meu bolso? Não, eu vou chegar no prefeito, prefeito, eu preciso do senhor me ajuda, você é médico pra minha empregada lá, ué. Você entendeu? É assim, Sim. cara. É, é uma troca complicado.
1: de favores, né, Ferret?
2: Não era pra ser assim, não era pro vereador fazer assistencialismo nesse país, mas se você não fizer, não, não é você eu, vai, ser, vai ser o pior político do mundo pro seu eleitorado, entendeu? Porque as pessoas foram acostumadas dessa forma no país. Lá não, atrás foram acostumadas, inclusive com venda de vós você é tiver é é uma volta inimigo E aí a pessoa volta Porque deu uma cesta base. O que você vai fazer? Ah. Mas tá bem, o vídeo que eu já passou E eu tô fora faz mais 10 anos já viu?
1: Ai que bom que bom. Por que que eu te perguntei da camisa aí atrás? Por que? Agora eu vou explicar é. Porque eu quero saber Quem é que já passou e já sentou Na cadeira do estúdio Junto com o Ferretti Júnior Assim da, dos nomes mais, pode ser dos mais famosos, ou que mais marcou uh, a, o estúdio, ah. marcou a sua carreira aí? Quem é que já sentou aí com você assim? Ah,
2: eu acho assim, ó é, eu, eu, eu era muito fã do Zé Rico não sei se vocês conheceram o Zé Rico uhum. a dupla mais famosa do Brasil foi a dupla mais respeitada e para mim, quando eu, eu, eu entrevistei o Zé Rico, para mim foi um um marco na minha carreira sabe? Porque eu ouvia o Milionário Zé Rico no programa do Zé a minha mãe passando roupa, o Zé Bete fazendo o um lançamento deles na Rádio Record, na Rádio Capital, em São Paulo. Então, para mim, foi assim, a maior emoção da minha vida foi, foi entrevistar o Milionário Zé Rico, tá? E receber o meu programa de televisão também. A outra, é Bruni Marrone, que eu falo muito, e o Nego Solimões, da seleção brasileira de de, de vôlei quem mais artista Beto Carreiro Carreiro já morreu o Beto Carreiro foi o Beto Carreiro tive o prazer de entrevistar de de jantar com ele sabe Gen Giovanni, Chitãozinho Chororó Mato Grosso e Matias são pessoas que eu tenho amizade até hoje. Edson e Hudson. É, muitos eu tenho amizades até hoje, sabe? Pessoas que...
0: Nossa, que legal.
2: cara. Gilberto é, Barros, é, Gugu. tive o prazer de, de, de participar do, do programa do Gugu. Né, do Gugu Liberato, do SPT. É, fui jurado do programa Raul Gil. Raul Gil também. Uma pessoa fantástica, fantástica também. Mas assim, é, são, são tantas pessoas. É, todas... Tem lá um grau de especialidade, de, de especialidade né? dentro, do, do, dentro do cenário musical. Assim, e, e dentro do meu coração, cada um é especial. Assim. E dessas então... pessoas
0: que você teve o prazer de conhecer e conviver um pouco, se você não puder falar e não quiser, tá à vontade. Mas teve alguma que decepcionou você porque na mídia ela é uma pessoa e pessoalmente é outra?
2: Tem, tem.